0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik Idag kan man folkomrösta om vinster i skolan Och så ska Anders Borg rädda liberalerna Häng med Det är tisdag den 15 februari och dags för det 19 sammanträdet i politikrummet. Närvarande på dagens möte Helena Jusen. Hej, hej. Filippa Rowald. Och jag, Viktor Bart Vi ska börja direkt med ett riktigt brandtal.
1: Och Därför så inleder vi nu en offensiv för att Sverige ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Och vi kommer lägga en rad förslag för att bryta riktningen och återsätta ordning och kunskap i främsta rummet.
0: Ja, det där var alltså statsminister Magdalena Andersson som i förra veckan blåste till strid mot den så kallade marknadsskolan. Det var ett rejält första majtal, så där i början av februari. Men det förslag som faktiskt presenterades var dock lite mindre långtgående, eller i alla fall lite mindre Precis, Telena, Vad var det man ville egentligen i det här, ja,
1: här skedet? Ja, det är rätt mycket som är oklart. Men huvudpoängen var ju då att de kommunala skolorna ska få mer stöd för eleverna än vad elever i friskolor ska få. Så att eh, en högre skolpeng till kommunala skolor. Och framförallt
0: kanske en lägre skolpeng till friskolor. Det känns ja, som att det var det som var <laughs>
1: Det är, det som är grejen.
0: <laughs> Riktningen är tydlig. Filippa, vilka utsikter har då det här förslaget att bli någon form av verklighet? Det är en fråga vi måste ställa oss nu för tiden när, när den, den ganska lilla regeringen lägger fram mm. politik. Ja, men
2: det ser väl lite tveksamt ut. Jag <hör> har ju hängt en del då med Liberalernas partiledare Nymke Saboni i veckan. Ja, pro- i förra veckan. professionella
0: skäl ska vi säga, inte privata. Äh,
2: ja, um, vi kan återkomma till det men, men hon medverkar då i en, en stor partiledarintervju som publiceras imorgon onsdag och vi pratar en hel del om skolfrågan och då riktar hon väldigt mycket kritik mot det här förslaget bland annat att sänka stöden till friskolor och säger då att det kommer drabba den lilla byskolan, inte alls de här stora koncernbolagen och att De får att låta som att det är en byggnad som ska få mindre pengar men det är faktiskt barnen det handlar om.
1: Mm. Och Centerpartiet har väl ungefär samma invändning men har ändå visat en viss försiktig nyfikenhet eh, kring det här förslaget som det har låtit. Så där kanske dörren inte är helt stängd ändå. Trots att Centerpartiet, om ni minns, i januariavtalet ju krävde att Socialdemokraterna verkligen skulle hålla fullkomligt tyst om allting som hade med vinstbegränsning i välfärden att göra. Ja, mm.
0: det var ett brott mot januariavtalet att ens twittra om saken tror jag att man landade i det. Ja. Men
2: precis, men Saboni har ju samtidigt riktat kritik mot delar av friskolereformen. Alltså, man vill fixa de här problemen som finns för att öka förtroendet och, och därför kunna behålla friskolan så som den ser ut idag. Mm.
0: Det är ju, vi ska säga, vänsterpartiets stöd kan man nog räkna med. Det är ju tydligt att Socialdemokraterna, det var ju det var ett rejält första majtal som, sagt, som inledde den här presskonferensen där även skolministern medverkade, men det var ju statsministern som tog befälet och höll en lång monolog om... Det hemska med det svenska friskolesystemet som nu måste förändras i grunden. Det är ju ingen tvekan om om någon har missat det, att Socialdemokraterna vill göra det här till en av de stora paradfrågorna i valet, Helena.
1: Ja, men det är ju helt uppenbart. Men frågan är ju hur ska det här egentligen gå till? Alltså, vår kollega Thomas Nordersjöld han gjorde ju en intervju med skolminister Lina Axelsson Kylblom eh, ganska nyligen. och Det var ju extremt oklart hur man har tänkt sig att eh, få till stånd det här vinstförbudet. Det det.
2: det här är så jag har propsat för hela tiden att det ska gå fram med förslag på egen hand och bara. Synar de andra partierna då? Vem röstar för och vem röstar emot?
1: Ja,
0: det, samtidigt gäller ju då att veta vad det är för förslag man ska komma fram med. Jag antar att det pågår ett intensivt tankarbete då, i och med att Magdalena Andersson på den här presskonferensen utlovade en, en räcka förslag, med eller mindre bombmatta som ska komma. Vi får väl se vad det blir av det. Jag tycker ändå att det är lite intressant att, att Socialdemokraterna gör det här eller vill ha det här som en stor konflikt i valet. Det har ju provats förut, Så alltså 2014 så var... Vänsterpartiet väldigt djupt investerade i den här frågan. Det var deras första och enda valfråga. Stopp för vinster i välfärden. Det gick inte superbra. Inte i förhandlingen efteråt. Man fick den här repade som sedan följde i riksdagen, men det gick heller inte särskilt bra i valet. Det var inte den publikmagneten man, man hade förväntat sig. Vänsterpartiet har inte ändrat åsikt om någon nu trodde det. Man är fortfarande strängt emot vinster i välfärden. Däremot har man ändrat strategi. Tydligen. För så här sa partiledaren Nochida Augusta, igår, måndag.
1: Där handlar det om att svenska folket ska få besluta om det, Och det uppfattar jag oavsett vad man tycker i sakfrågan. Så bör det vara rimligt att vi ger chansen till svenska folket nu när vi går till val i höst att också kunna lägga en valsedel i den valurnan.
0: Ja, de vill alltså lite från det blå ha en folkomröstning om vinster i skolan.
1: Ja, det är ganska radikalt.
0: Ja, det är ju det. det är, man, man är så van vid att folk säger att valet ska bli en folkomröstning om. Och då eh, pratar man om en fråga man själv vill driva i valet och få folk att rösta på ens parti. Men det här var faktiskt ett explicit krav på en, på en, riktig, folkomröstning. en, en riktig folkomröstning den 11 september. Filippa, eh, vad, vad, vad tror du? Är det, eh, jag... kom, kommer vi att se det?
1: <laughs>
2: Nej, men jag undrar om folk vill ha folkomröstningar och det brukar inte vara så högt valdeltagande, politikerna brukar inte bry sig om resultatet. Jag tänker att det också är riskabelt hur en sån omröstning faller ut, jag menar... Det, Lex Brexit, typ. Ja,
0: det beror på vad man har för intentioner. Alltså, men, men, men en sak det är ju väldigt ovanligt att det faktiskt blir av. Vi har ju den, den senaste gången vi hade en, på riktigt en folkomröstning om en politisk sakfråga i Sverige var ju ändå 42 år sedan. Det var kärnkraften och apropå oklara utfall där så fick den man Den lever då, vidare. Den lever ja. vidare, men det, där fanns ju tre linjer varav ingen sedan har efterföljts för kärnkraften finns fortfarande kvar. Alla var ju då, på något sätt, skulle de ju läggas ner. Men... Det, är ändå, det närmaste jag kommer på med ett parti som faktiskt har krävt det är ju Sverigedemokraternas återkommande krav om en folkomröstning om invandringen har inte heller materialiserats. Jag är inte säker på att det här är en särskilt smart strategi egentligen. Nu pratar ju alla, inklusive vi här, om fenomenet folkomröstning istället för vinster i välfärden.
2: Men det svåra är väl alltså på samma sätt som invandringen är svår att göra till en ja och nej fråga så vinster i välfärden den är inte så...
1: Nej, det kommer ju bli jättesvårt naturligtvis att hitta rätt alternativ här tror jag. Så att det är precis som du säger med kärnkraften. där Jag vann ju och folk lider ju fortfarande i sviten av den folkomröstningen. Så att jag tror att Vänsterpartiet egentligen inser att det här kommer inte att bli av. Men det är, det är en radikal och tuff.
0: Men det är ändå intressant vad som skulle stå på valsedlarna. Man kan tänka att... Den ena sidan, vänsterpartiets sida, har ju då sin sin valsedel ganska klar. Ja till en demokratisk skola där pengarna går till eleverna och inte till sprit- och knarkfester på Ibiza eller något i den stilen. Men den andra sidan skulle förmodligen vilja ha en valsedel som är något i stil med ja till valfrihet, mångfald och god stämning i en varierad skola. Och vem ska egentligen sätta dem där Nej men precis,
1: alltså det, det är ju faktiskt så att det har gjort en hel del opinionsmätningar som är lite grann motsägelsefulla. Det är ju så att rätt många människor, det är väl 65 procent eller sånt där, två tredjedelar som tycker att vinstförbud är av ondo i skolan. Av ja, godo menar jag, att man vill ha det? Nej förlåt, av godo. Ja. Men däremot så när man ställer frågan om man vill ha valfrihet i skolan och också kunna välja mellan olika skolformer så är det lika många som är för det och när man ställer frågan vilken är den viktigaste faktorn för att skolan ska utvecklas på bra sätt så är det bara 12% procent som tycker att vinstförbud i skolan är det viktigaste eller mycket viktigt eller ganska det, det, viktigt.
0: Det är ju en fara i detta, i, i, i att det, det, finns, det finns ju fler frågor den, den frågan som Sverigedemokraterna vill ha en folkomröstning om invandringspolitiken den, det finns ju en parallell där det, där fanns ju och har hela tiden också funnits en en tydlig övervikt för sidan som vill ha minskad invandring. Men det var inte en fråga som lyfte i val för en relativt sent då. Eftersom folk helt enkelt inte prioriterade den särskilt högt. Jag tror det var det Vänsterpartiet insåg 2014. Socialdemokraterna kanske får inse det i år. Eller så har opinionen förändrats. Det, det, det får vi vara öppna för. Det kan vara så. Men jag tänkte på en annan sak med Vänsterpartiets argumentation som, som är lite... Eh, vad ska vi säga Vad lite vansklig för dem. De, de skriver nämligen så här när de presenterar sitt krav i Aftonbladet att vi i Vänsterpartiet driver en skolpolitik som en stor majoritet av svenska folket ställer sig bakom, men vi förstår att många högerväljare av andra skäl aldrig kommer att rösta på oss. Det innebär att högerpartiernas partiledningar som av egen intresse sitter i knät på friskolornas lobbyister och håller en stor del av svenska folket som gisslan. Så vill vi inte ha det. I en demokrati måste folkviljan vara det som styr politikens inriktning
2: Mm, det kan bli farligt.
0: Ja, det kan ju det. Därför att det är visserligen så att just i frågan om vinstförbud alltså som, som du redogjorde för Helena så, så stämmer det ju. Där är en tydlig stor majoritet för. Man tycker att det ska vara otillåtet. Jag tittar i Somminstitutets praktiska översikt Svenska folkets åsikter i olika politiska sakfrågor som kom i höstas. Och där är det ju 64% procent som vill ha vinstförbud i vård, skola och omsorg. Bara 20% som tycker att det är en dålig idé. Men tittar man på andra saker som Vänsterpartiet gillar så börjar det bli lite knepigare då. Höja skatterna. Det tycker bara 19% procent är en bra idé. Medan mer än dubbelt så många, 40%, procent, tycker att man ska sänka skatterna. Med vänsterpartiets resonemang så är det alltså dit politiken borde gå. Jag tror inte att man kommer att driva det. Inte ens värnskatten ska vi säga som är alltså en särskild hög, eh, inkomstskatt för höginkomsttagare. Den vill folk inte heller ha tillbaka. 28% procent är emot. Mm-hmm. Nej, förlåt. 28%, 28 procent vill ha tillbaka en fler är emot. Höja bensinskatten, det är vänsterpartiet för, men det är fler emot. Och kanske mest flagrant då, när man ställer frågan om just invandringspolitiken ta emot färre flyktingar. Det tycker ju vänsterpartiet är en dålig idé, men majoriteten, nästan lika stor som är vinstfrågan tycker att det är en bra idé. 58% procent vill ta emot färre flyktingar, bara 16% procent vill ta emot fler. Man målar ju något, det blir en lång utläggning här, men man målar ju lite grann in sig ett hörn, tänker jag, om man börjar driva den här. Mm,
2: de kanske börjar börjat lite på det här med
1: bensinskatten i och för sig. Ja,
0: kanske. Men, men, men generellt så, så är det en lite vansklig idé, tänker ja, jag ändå.
1: det håller inte riktigt. Man måste ha lite ideologi bakom, tror jag också.
0: Ja, Nej, så, så eh, sammanfattningsvis eh, det blir ingen folkomröstning jag tror inte det N- Men om det blev en så skulle det vara väldigt spännande att se alternativen
2: Ja, svårt Vem ska alltså. utfo- liksom utforma de här olika Åh, och hur? svarsalternativen
0: mm, och det, vi, det blir spännande att se Det är, kanske Det kanske
2: om det, det också
0: Precis. Högst eventuellt återkommer vi vid det ämnet Efter en hel del om och men så verkar den svenska borgerligheten, i alla fall betydande delar av den, ha bestämt sig. Liberalerna ska räddas kvar i riksdagen. Filippa, du kunde i helgen berätta om en flerstegsraket som vi kan kalla Operation Rädda Liberalerna. Dels handlar det om ett speciellt projekt från högerns stora tankesmedia. Timbro. Berätta, du var där.
2: Ja, så alltså Operation Rädda Liberalerna har ju varit vårt interna arbetsnamn. De kallar det här för liberalt maktskifte. Och det är en kampanj då för att ja, men knyta Liberalerna närmare Moderaterna- och eh, visa på vikten av att de ska ingå i en regering- som en motvikt lite grann till Sverigedemokraterna. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Man har tryckt upp dekaler med texten Christersson Saboni 2022. Och, det och då tänker
0: man ju osökt på när de unga centerpartisterna mm. gjorde Christersson löv 2018. Det åldrades inte helt väl.
2: Nej, så att det, det är lite så här cursed typ, att trycka mm. upp nya dekaler. Skandalen som ger sig. Det är två unga tjejer då som leder den här kampanjen. Som båda har bakgrund i Ungdomsförbunden, ena Luff och andra Muff.
0: Man, så här, Timbros då, intention intentioner det här är... Inte bara då att få de här två, två en procenten som idag röstar på Liberalerna eller säger sig stöder Liberalerna in i, i högerblocket utan det finns också en politisk agenda med det. Man, man vill helt enkelt ha kvar dem politiska skäl, i alla fall säger man det.
2: Ja men precis, alltså Benjamin Dosa som nu är vd på Timbro han var ju under sin tid som muffordförande ganska tongivande sådan drivande till att Moderaterna och SD skulle närma sig varandra och nu då oh, som Timbro-chef då är projektet istället att, att Liberalerna måste in i det här äh, stora projektet
1: Projektet. Vad är det han har insett? Nej, men
0: man... Alltså, kan man inte bara tänka honom lite grann som en socialdemokrat? Att han är opportunist och eh, försöker få in så många som möjligt i rätt vågskål. Det, borgerligheten har inte direkt varit skicklig på det historiskt.
2: Så. Mm. Nej men precis. Nej, men det har, och det har väl varit lite ett vägval. Eh, han lyfter ju liksom två argument i politiska argumentet och matematiska argumentet till att Liberalerna kommer behövas.
0: Mm. Men det handlar ju inte bara om Timbro heller utan det är också så att det moderata partiet, där, där har det ju funnits en stor ambivalens. Vi har pratat om den tidigare, att man har varit genuint osäker på. Ska man försöka hjälpa Liberalerna eller riskerar man då att, eh, att dels ge dem 3,8% procent istället för 2,1% och förlora ännu fler röster? Kommer det skrämma bort väljare och kan man överhuvudtaget lita på att Liberalerna sidbyter på riktigt? Men det verkar nu som att man landar i att man faktiskt ska hjälpa Liberalerna. För du var ute på stan eller utan <laughs>
2: jag. Ja, jag lämnade tullarna och begav mig till Solna oj, oj, oj. med Nyamko Saboni. Då. Jag nämnde att jag hade umgått ganska mycket med henne förra veckan, mm. rent professionellt. Men <laughs> hon och, och Ulf Kristersson var i, på Ika Maxi då bland annat för att studera hur Solna kommun jobbar med integration.
0: Och bli fotade med vad äh. de gör det, ska vi säga.
2: Precis, med ett litet följe pressisar och eh, lokalpolitiker och andra intresserade. Lite report då.
0: Var väl en första kampanjaktivitet helt enkelt. Ja,
2: exakt. Och det var ju ett symboliskt viktigt besök. Eh, Moderaterna har ju som sagt verkat sig lite för att kampanja med Liberalerna. Och inte minst då kanske på grund av de här konflikterna som blåser upp gång på gång på gång. Eh, så vi, vi får väl se eh, om det här är liksom
0: men, men hur var stämningen då på plats där på Ika Maxi? Var det,
2: Mycket kändes god. Kändes
0: den och...
2: Ja, men Ulf Kristersson väljer sig fortfarande för att säga att liberalerna ska ingå i hans regering. Vilket Han
0: spelar svår.
2: Neamko Sabon är ju väldigt tydlig med att det här kommer ske. Hon ska ansvara för... Ulf Kristersson det kommer, kommer få ingå i hennes regering. Ja, men lite så. Hon har, hon har ju trots de här interna konflikterna ganska högt självförtroende, åtminstone
1: utåt. Ja, verkligen.
0: Helena, vad tror du om Operation Rädda Liberalerna? Vad har den för utsikter?
1: Nej, jag, jag kan förstå grundtanken med att eh, Liberalerna behövs för att väga upp den här högerkantringen. Det är inte alls konstigt egentligen. Men eh, jag tror faktiskt också att tiden kan ha runnit ut för Liberalerna för det här ständiga interna grällandet kan ju mycket väl en gång för alla nu ha sänkt eh, folks förtroende för partiet. Att partiledaren måste be om ursäkt hela tiden pudla inför sina partikamrater eh, och säga att min intervju blev pannkaka. Alltså det är ett tecken också på att Saboli har väldigt svagt grepp om partiet. Det är lite som Jimmy Åkesson sa, att alla liberala riksdagsledamöter har en egen falang. Det ligger något i det.
0: Han alltså sa väl också att de är ett genuint opolitligt parti. Och jag såg bara precis innan vi gick in i studion så var han ute och vevade i Aftonbladet och menade att det här tåget borde Moderaterna och KD in se ha gått. Med. Det är klart att Sverigedemokraterna har ju sina egna...
1: politiska
0: bevekelsegrunder för att inte vilja ha en liberal i det här, vilket är i sig ett argument för många i savoni Ja, Falangen det blir svårare
1: sakpolitiskt förstås.
0: Ja, det blir svårare för dem. De hade hellre Liberalerna som motståndare och pratade om sitt konservativa block. Så hans ord får väl tas med med, med den nypan salt.
2: Jag var ju också på lanseringsfest på Moderna Museet i förra veckan för den här kampanjen och man kan väl säga att sd Alltså kampanjen
0: i liberalt maktskifte.
2: Operationen rädda Liberalerna och SD var ju verkligen den stora elefanten i rummet under hela den här det var annars en väldigt uppsluppen stämning, det var ungdomsförbundare som var inbjudna från ML och C. KDSD lyste med sin frånvaro här. Mm. Men även lite mer prominenta gäster då, som den tidigare moderata finansministern Anders Borg. Mm. Tillsammans med sin fru Dominika Persinski. Som ju är liberal kandidat Precis. numera. PR-profil, god vän med Saboni. Jag tror hon hamnade utanför Ja, valborg valborg klass, klass. Mm. Ja.
0: Men hon står och hon ställer ju upp i valet Så frågan är befogad Är Anders Borg numera folkpartist Eller?
2: Ja, nej, men han vill ju inte riktigt svara på den frågan Men jo, jag tolkar honom som att han fortfarande röstar på Moderaterna Han sa något i stil med att Jag är medlem i ett annat parti Och brukar rösta på det partiet
0: Brukar, det där vill man veta, veta <laughs> mer ja, om
2: men, Var
0: äh... det någon proteströst på Centern i förra valet? <laughs> eller?
2: Ja, vi får väl se Men, men hans fru och Zinske var väldigt aktiv Från åskådda under ett panelsamtal under den här kvällen som var på temat varför Liberalerna behövs. Eh, Anders Borg samtalade med Niamko Saboni, det var luftförordföranden Romina Promokhtari och sen svd ledarskribenten Mattias Svensson. Och Dominica, liksom lite grann. Hon hiade på och applåderade och avbröt det här samtalet tills Saboni till slut hyrschade henne. Uh, och uh, de här ungdomarna i publiken gav varandra ganska menande blickar. Uh, det verkar inte vara något som hon brydde sig så mycket om.
0: Där skulle man ju varit med. Ja, det är tydligt. Jag blev blivit sjuk. Det, det är tydligt att vi har en fronttrupp i, i Operation Rädda Liberalerna som består av Anders Borg och Dominika Persynska i alla fall. Vem såg det här komma för tio år sedan? Undrar jag. Det finns väl någonting i detta som är lite ironiskt. Jag har varit inne på det tidigare, men från backa klockan en 5-6-7 år så var det ju stort missnöje i Liberalerna det dåvarande Folkpartiet med att Moderaterna stal, minns han alla uppmärksamhet, allt ljus och alla röster och nu var det dags att stå på egna ben och ja, testa självständigheten helt enkelt och nu är nu har självständigheten slutat med att Ulf Kristersson får stå på Ica Maxi i Solna och raga stödröster och Anders Borg får använder som dragplåster för kampanjen som ska rädda liberalerna kvar i riksdagen. Det, 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 det kanske inte är ett lyckligt äktenskap men de, de har väldigt, väldigt svårt att skiljas från Moderaterna. Vi ska fortsätta på temat Moderaterna och avrunda med lite riktigt dålig stämning, för alltså om stämningen mellan Moderaterna och Liberalerna nationellt är under åtminstone upptinande, så gäller motsatsen internt i Moderaterna, i alla fall på Lidinge. Helena, du skriver om en spektakulär fejd idag i Expressen.
1: Ja, det är alltså så att det råder fullt inbördeskrig i Moderaterna på Lidingö och jag måste säga att jag har faktiskt aldrig varit med om något liknande. Och, då har och du jag har ändå... ändå hållit på med det här ett tag? Ja, jag har ju det va. Så att, eh, jag är väldigt förvånad. Det flyger anklagelser om förtal, om otillbörlig påverkan, om hot. Det har gjorts sex polisanmälningar i den här konflikten.
0: Och den här konflikten handlar alltså om eh, vem som ska vara... Kandidat till kommunstyrelsens ordförande i en kommun som Moderaterna har styrt sedan ja, en
1: Jag kan ju sammanfatta kort Och Kommunalrådet Daniel Källenfors som har suttit sedan 2018, han utmanas nu av partikamraten Filip Svanberg som också har fått stöd av nomineringskommittén då, och på stämman, nomineringsstämman i söndags där ett mycket stort antal nya medlemmar, helt nya medlemmar, dök upp och röstade på Svanberg så petades då Källenfors från första platsen på listan till kommunvalet i höst. Men då blev hans anhängare så förbannade så att de röstade igenom en så kallad spränglista där Kellenfors står först. Så att väljarna kommer att få välja mellan dessa två listor. Och allt det här med hot och förtal och allt vad det är. Alltså
0: två listor i vallokalen, här. Ja, två
1: sedlar. Ja, så blir det om inget oförutsett inträffar.
2: Det är fantastiskt att man ens har lyckats mobilisera röster under...
1: Ja, det verkar inte alls ha varit svårt. Det kom hundra nya medlemmar runt årsskiftet tydligen. Ehm, och allt det här då med hot och förtal, det handlar om att Svanbergs handel och vandel har fått en huvudroll i den här striden. Han har 37 ärenden tror jag det, hos Kronofogden. Visserligen ligger de flesta riktigt gamla men ändå. Och eh, man är också kritisk till att han har nolltaxerat mellan 2010 och 2017. Enligt egen uppgift är det för att han har levt på ärvda pengar bland annat och på att hustrun då har arbeta att han har varit hemma med barn.
0: Finns det någon form av politisk substans i den här konflikten eller är det bara en, en Nej, om, men
1: Det finns om idéer post? om att det krävs ett nytt ledarskap då, för att den nedåtgående trenden för Moderaterna på Lidingö ska kunna vändas till exempel. Men annars är det ganska diffust kring vad. Och det finns också rykten naturligtvis om ja, olika byggfrågor och så där vidare. Men det är ingenting som är som men, har gått att belägga.
0: Det här med nya, det där kan ju verka som en apart i en relativt liten kommun, men, men det här med att plötsligt dyker upp en massa nya medlemmar som driver igenom oväntade beslut på nomineringsdämmor, det är ju något av ett mönster ändå i, i just Moderaterna.
1: Ja, det har hänt i andra partier också. Jag vet, jag har men rapporterat jag om Miljöpartiet och sådär. Men, men visst, hos Moderaterna har det ju förekommit.
2: Och traditionellt typ muffare som... Ja det, det
1: har man ju förstått vid flera tillfällen tidigare
2: ja. en, Men det är inte det
1: här fallet? Eller? Inte, inte vad jag har förstått
0: mm. Nej, det, är en, det, är, det är en stark mobilisering man tänker att det borde vara svårt i dessa tider inte bara på grund av pandemin utan för att folk sitter hemma och tittar på Netflix eller spelar spel eller
1: vad de gör nu för <laughs> ja, tiden men, det bra tydligen i alla fall. men vad gäller
2: de här polisanmälningarna?
1: Ja det gäller då förtal och ja, det är så lite krångligt det hela men eh, vi kan säga att det handlar framförallt om olika faktorer kring det här med förtal då mot eh, den här nya listetten som beror på att man har helt enkelt spridit de här uppgifterna mm. om kronofogden och så vidare. Och vad
0: gör partiledningen? Vad gör partiledningen? Men det är det del som är det konstigt, tycker jag. Alltså
1: det, man har inte vänt sig till centralt och det är mycket märkligt som jag ser att, att partisekreteraren till exempel inte har ingripit i det här. för att Det är många som är helt förtvivlade och säger vi kommer inte kunna bedriva en valrörelse på Lidinge för att stämningen är så otroligt och jag När de fick reda på att jag höll på och granskade det här, så blev jag nedringd av folk igår från båda sidor som alltså spred invektiv mot motståndarsidan.
2: De gör det inte lättare för sig själva än. Nej, men verkligen
1: inte. Och jag är helt förvånad över att vuxna människor kan hålla på så här. Jag måste säga att jag är helt...
0: Puff. Det, är, det, det blir definitivt intressant att följa. Valrörelsen på Lidingö hetar än någonsin även utanför ön. Kan det lilla som säga. säger
2: något om det stora. Kanske. kanske.
0: Vi får se. Hörni, tiden rinner ut men vi är tillbaka om en vecka. Tack för idag Helena Isen. Tack själv. Tack Filippa Dogvall. Tack. Tack. till er som har lyssnat. Politikrummet åter tisdag 22 februari. Lyssna gärna då. Tack för idag. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.
2: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.